0: Tutkimuspäällikkö Hertta Vuorimaa, työ ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämä muutos avaa isoja mahdollisuuksia, mutta miksi tähän kaikkeen liittyy myös aika paljon tuskaa?
1: Varmaan se suurin selitys on se, että ihminen itse ei muutu eikä nopeudu, vaikka teknologia onkin nyt nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Että meidän psykologia on entisellään. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna podcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Työ ja työelämä ovat aina olleet isossa muutoksessa. Nyt kuitenkin työelämään kohdistuu suuria muutosvoimia ja meitä tietysti kiinnostaa se, millainen on huomisen työelämä. Tästä aiheesta keskustelemme tänään ja mulla on vieraana Herta Vuorenmaa. Tervetuloa. Kiitos. Herta, sä, sä oot tutkija ja tutkimuspäällikkö Aalto yliopistossa. Sun väitöskirjasi käsitteli eduskunnan hallintoa. Sun eri tutkimushankkeissa on punaisena lankana ollut se, että niissä on tutkittu työtä ja työelämää ja sen muutosta. Mitä sä tällä hetkellä tutkit?
1: Mä lisäisin tuohon listaa vielä ihmisten johtamista, eri kulmista, mutta tota, nimenomaan ihmisten johtamista. Mutta tällä hetkellä mä oon nyt tutkinut viimeiset neljä vuotta. Meillä on ollut Suomen Akatemian rahoittama suuri hanke, jossa siis tietenkään koskaan mä en tee mitään yksin. Että tätä meidän työtä leimaa se, että me ollaan niin hyviä kuin meidän tiimi on. Eli mä tutkin yhdessä kollegoideni kanssa muuttuvaa työtä, sitä miten työ muuttaa ihmisten johtamista – ja ty- äh, ty- miten te- eri uudet teknologiat muuttaa ihmisten johtamista ja työtä. Joo. Ää, meidän aineisto koostuu, niin siinä on yrityksiä 50 suurimman suomalaisyrityksen joukosta. Ja, äh, sitä me ollaan nyt tehty tässä viimeiset nelisen vuotta. Sen lisäksi nyt tämä Future Work on, on tuli noin, hetkinen, siitä on nyt puoli, kohta kaksi vuotta – ja tämä on nyt sitten toinen Suomen Akatemian rahoittama. Niin kuin Future of Workissa on kysymys siitä, että se ei ole vain mun tutkimus ollenkaan, vaan siinä mahtuu alle viisi suurta tutkimus, niin kuin suuntausta, jota jokaista vetää yksi professori. Siellä on kollegat Henry Schild, Nina Granqvist, Ingmar Björkman, Risto Rajala, ja ja kaikilla on allaan sitten taas valtava määrä erilaisia tutkimushankkeita, joissa sitten tätä Samaa asiaa, eli sitä, miten työ muuttuu, miten työn tulevaisuus muuttuu, organisaatioiden rakenteet muuttuu, ihmisten johtaminen muuttuu, prosessit muuttuu, eri kulmista lähestytään. Mulla on vähän niin kuin kaksijakoinen rooli, että osittain mä oon future workin osalta niin kuin vastuussa siitä kokonaiskuvasta ja esimerkiksi nyt tämmöisestä niin kuin siitä puhumisesta mm-hmm. ja sitten mulla on tämä oma tutkimus, joka keskittyy siihen. Mitä se pesimimmin se muutos sitten näissä niin kuin organisaatioissa tarkoittaa niin kuin mikrotasolla.
0: Kuulostaa siltä, että työ, työn tutkimus on sulle suorastaan intohimo teema.
1: Se on. Miksi se, se on. Sen sytyttää? No, se, mä koen sen ihan valtavan tärkeänä niin kuin meidän niin kuin yhteisen tulevaisuuden kulmasta. Mä koen sen, niin kuin, tutkijana se on sillä lailla niin kuin mulle jotenkin jonkinlainen kotiinpaluu mulla on yhteiskuntatieteilijän tausta. Ja nyt tässä mä koen, että yhdistyy se, niin se on hirveän merkityksellistä tulevaisuuden yhteiskuntien kannalta, että minkälaista työelämää me nyt rakennetaan ja että me tehtäisiin kaikki yhdessä kollektiivisesti tämä World Economic Forumin toivomus siitä, että tämä muutos tapahtuisi yhtä aikaa yhteiskuntaorganisaatio-yksilötasolla. Ei niin, että se olisi kenenkään vastuulla yksin. Ja mä jotenkin koen sen niin sellaisena mahdollisuutena... Niin Tehdä tutkimusta, jolla on suoraa relevanssia sille muutoksen tekemiselle ja että meidän niin kuin, tutkijoilla on tässä kohtaa sen niin kuin vastuu kertoa kaikki, mitä me voidaan siitä, mitä me nähdään niin kuin sen muutoksen mahdollisuuksista ja vaikeuksista ja, ja jotenkin se tuntuu, kun tutkimus usein saattaa olla vähän sellaista, Se tuntuu ehkä vähän kaukaiselta, että miten tämä liittyy mihinkään. Joku tutkimuspaperi saattaa käytännön tekijän kulmasta olla semmoinen, että mitä täällä mikroskooppisella. Nyt tässä me käsitellään koko ajan sellaisia teemoja, että kun menee puhumaan yrityksiin tai kouluttamaan, niin ihmiset saa kiinni. Se muutos on niiden kaikkien arjessa. Ja ne kokee sen niin kuin sitten ehkä hyödyllisenä ajatella sitä jotenkin tiettyjen raamien kautta. Sä paremmin kiinni siitä, että mitä se muutos nyt sitten on. Koska se paljouden ja nopeuden kokemus on kyllä läsnä niin kuin kaikilla, kaikissa työpaikoissa, kaikissa organisaatioissa Joo. tavalla tai toisella.
0: Joo, Joo. sä herra puhut paljon siitä, että, että meidän yhteiskunnassa eletään keskellä isoa muutosta, jota oot nimittänyt työn neljänneksi vallankumoukseksi. Tämä on tosi kiinnostavaa, mutta ihan ekaksi niin, laita meidät vähän kartalle siitä, että mitkä on ollut nämä aikaisemmat, hmm. ensimmäinen, toinen ja kolmas vallankumous.
1: Joo, ja siis sehän ei ole mun termi se neljäs vallankumous, että hän on laaja tutkijajoukko ympäri maailmaa, jotka puhuu neljästä vallankumouksesta. Siihen on sillä kiinnostavaa, että tutkijat, jotka on harvoin yksimielisiä mistään, niin tästä monitieteinen tutkimus on yksimielinen, että neljäs Teollinen vallankumous on käsillä. Okay. Se sitten siitä vähän väännetään, että alkaako se juuri vai alkaako se juuri ja missä vaiheessa on nyt ollaan. Mutta että kyllä, se on semmoinen on asia, että poikkitieteellisestikin, niin kaikki on samaa mieltä, että kyllä, se on nyt tässä, se neljäs teollinen vallankumous. Mutta nämä aikaisemmat, no, niitähän voi sitten eri tavoin. Kysymys on siitä, että työvälineet on muuttuneet, työn tekemisen tavat on muuttuneet. Että ensimmäinen teollinen vallankumous voi ajatella, että se toi niin kuin semmoisen järjestäytyneemmän palkkatyön mekanisaation ja toinen, teollisuus, toinen teollinen vallankumous, niin sehän on taas sitten, niin sanotaan, että se on modernin johtamisajattelun syntyminen, on tapahtunut silloin, eli tämä Taylorismi, keppiä porkkana, tehokkuusajattelu. Joo. Ja kolmas teollinen vallankumous on sitten ensimmäiset tietokoneet, eli niin ensimmäiset tällaiset niin lähellä tätä neljättä niin monimutkaisemmat teknologiat, mutta se mikä näitä yhdistää näitä, näitä teollisia vallankumouksia tietysti on se, että Niissä on työvälineet ja työntekemisen tavat muuttuneet, on tullut uudenlaista teknologiaa, uusilaisia koneita, jotka on sitten niin määrittäneet sitä, miten työtä on ajateltu uusiksi ja työntekemisen tapoja. Ja nyt tietysti sitten johtamista. Joo. Ja nyt tämä neljäs teollinen vallankumous, niin tosiaan se, mikä sitä erottaa näistä muista, joissa toki on kaikissa tapahtunut valtavia hyppyjä, niin kuin on mentu, tultu höyrykoneista ja lentokoneisiin ja niin kuin mm. teollistumisen aika meille kaikille koulusta tuttua. Niin, niin tota, mutta se, mikä tässä on nyt erilaista, niin on se, että nämä teknologiat on nyt nopeampia ja kyvykkäämpiä kuin koskaan ennen. Ja sitähän paljon keskustellaan, että, että mit, mihin kaikkeen ne vielä pystyykään. Saatellaan, että, että se keinoäly, mikä meillä nyt on laajasti käytössä, on edelleen kuitenkin ihmisen opettamaa. Mutta sittenhän on paljon näitä utopia-dystopia-keskusteluja siitä, että mihin se keinoäly vielä pystyy, mihin robotit pystyy.
0: No ihan pieni kysymys tähän, että mikä kaikki muuttuu tässä meneillään olevassa neljännessä vallankumouksessa?
1: Mä luulen, että jos ajatellaan työelämää, niin varmaankin sellainen niin realismia on sanoa, että semmosen paluuta siihen, miltä työelämä on näyttänyt, niin ei ole. Vaikea nähdä, että palattaisiin siihen, että oltaisiin kahdeksasta työpaikalla töissä ja ihmisillä olisi vuosikymmeniä kestäviä työsuhteita. Toki tietysti voi kysyä, että onko sellaista enää pitkään aikaa ollut muutenkaan. Että tämä työn muutoshan ei ole ei niin eilen tapahtunut. Tämähän on ollut tulollaan nyt jo pitkän aikaa. Ja juuri näin. Tästä on Suomessa suomalaisetkin tutkijat ovat kirjoittanut. Rapautuvan työn yhteiskunta on yksi kirja, jossa puhutaan siitä, että Suomessa paljon puhutaan, että meillä on nämä pitkät työurat, mutta itse asiassa meillä on jo pitkään ollut paljon hyvin erilaisia työsuhteita ja freelancereita ja pätkätyöläisiä. Se, niin kuin, se muutos, työ on niin valtava yhteiskunnallinen instituutio ja se instituutiot muuttuu hitaasti ja ne on vaikeita meille, kun ne muuttuu. Mutta kyllä se on pitkään ollut muutos, mutta mikä nyt sitten muuttuu ja mikä ei? Mä luulen, että sit, niin kun, mä tällä hetkellä sitä mieltä, että se hybridiajatus, siis se, että me tullaan niin kun, jatkamaan tämän, koronahan on tuonut meille tämän testilaboratorion. Kyllä. <köhön> <köhön> niin, tutkijalle voisi sanoa niin kun lahjan, <köhön> <köhön> kun kaikki on pakotettu siihen kotona työskentelyyn ja, ja sitten, että mitä se on sitten tuonut näkyviin hyvää ja pahaa. Mutta mm, mä luulen, että vastaos itse asiassa... Lopulta riippuu siitä, että miten hyvin me tämä muutos ajatellaan. Että niin meidänkin niin tutkimus, organisaatioissa, joiden kanssa me tehdään tutkimusta, niin näkee, että niissä paikoissa, joissa on niin analysoitu sitä omaa organisaatiota, omaa työtä, mm-hmm. niitä työn prosesseja, ja mietitty, että miten tämä muutos näkyy meillä, mitä nämä työkalut muuttaa, miten meidän pitäisi muuttaa meidän ajattelemista. Jaksettu tehdä sitä niin kuin raskasta ja usein vaikeitakin niin kuin analyysiä. Joo. Niin niissä se muutos on sitten ehkä vähän vähemmän kivuliasta ja, ja semmoista niin kuin sujuvampaa, ja, koska niin kuin ymmärretään, että mihin tavallaan pitäisi kannattaisi kannattaa starttua. Kyllä se muutos, niin kuin se, että mitä sitten lopulta neljästeollinen vallankumous tarkoittaa työelämän tulevaisuuden kannalta, niin tällä hetkellä mä Ajattelen, että riippuu just siitä, että kuinka paljon me jaksetaan nyt miettiä sitä. Ja pystytään, niin kun ajat, uskalletaan ajatella uusiksi sitä, että mitä se työ tekeminen on ja mitä se ei ole. Joo. Ja ehkä myöskin opitaan <köhö> historiasta, katsotaan vaikka Yhdysvaltoihin, jossa asiat on niin jonkin verran pitemmällä ja osa työpaikoista on jo kadonnut. Ja niin kuin yhdysvaltalainen työelämä on... on joku on joskus murjassu, että siellä kapitalismi on aina 50 vuotta meitä edellä. No, en nyt ehkä sitä vielä tieteellisenä väittävänä tässä nostaisi, mutta sanotaan näin, että ö, olisi varmaan niin kuin, tosi järkevää miettiä tätä muutosta myös sitä kautta, että mitä aikaisemmin on niistä teollisista siis on tapahtunut ja mikä nyt kannattaisi. Ja sitten sen kaiken mietinnön keskiössä pitäisi olla niin kuin, sen kestävyyden ajatus. Joo. Koska meillä ei ole niin kuin, yhteiskuntina eikä organisaationa varaa siihen, että kaikki uupuu. Ja yksi asia, mikä tässä on nyt jo todettu, on se, että ne vanhat työn mittaamisen tavat, ajat ja paikalla olemiset ja sellaiset, niin kuin, että töissä oleminen on sitä työtä. Mm. Yhdistettynä sitten näihin uusiin työkaluihin jatkuvaan päällä olemiseen ja muuhun, niin hän on nyt jo tuoneet aika paljon uupumusta.
0: Joo, ja tosiaan monet ihmiset kokevat tämän muutoksen ahdistavana asiana tai jonain sellaisena, joka aiheuttaa ehkä tästä voimattomuuden tunnetta. Mutta toisaalta joillekin se on tervetullut mahdollisuus. Miten Sä itse ajatteletko tätä muutosta tällaisena tunneasiana ja miksi ylipäänsä tämä aiheuttaa näin paljon tunne-puolta? tunnepuolta?
1: Muutos on varsinkin siis muutosorganisaatioissa, muutos ihmiselle. Se on ilman muuta, jos se on suuri tunneasia. Et, ette, tota... Se täytyy niin johtajana kyllä ymmärtää heti ensi alkuun. Just, just niin kuin sanoit, että ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla muutokseen. Ja jos ajatellaan vaikka uusia teknologioita, jotain yksinkertaista kuin vaikka tabletti. Joo. Ja sitten, että osa työstä siirtyy sinne tablettiin ja sun ei tarvitsekaan mennä työpaikalle tekemään sitä asiaa. sun voi tehdä sen tabletistä tabletista sun autosta, niin... Se on asia, joka herättää yhdessä ihmisessä valtavasti riemua, helpottaa sen elämää ja se istuu tarhan parkkipaikalle ja naputtelee sen asian ja kokee niin kuin, madaltuneita stressitasoja. Ja sitten taas toiselle ihmiselle se on valtava niin tuska ja häpeän kohta, kun se ei koskaan avannutkaan tablettia elämässään eikä kukaan ole tullut kysyneeksi, onko se koskaan avannut tabletteja. Jossain kohtaa me vitsailtiin että on tutkimusryhmässä, että tämä niin kuin, murros, siitä on nyt jo vuosi pari aikaa, mutta että tämä murros niin kiteytyy siihen tabletin johtamiseen, että miten hyvin se tunne suhteessa siihen tablettiin on johdettu. Eli että tiedetäänkö lähtötasolla, että mitä meidän henkilöstö osaa, mitä ne ei osaa. Ja nyt kun me tuodaan niille uusia työkaluja, niin ketkä on ne, jotka lähtee viemään sitä ja ehkä innostaa muitakin mukaan ja keitä pitäisi vähän auttaa ja miten se tehdään niin häpeättömästi.
0: Mm.
1: Että tota, kyllä se semmoinen niin ja tässä pitäisi just tuntea ne omat ihmiset ja niiden työt hyvin. Että mitä ne meidän ihmiset tekee ja millaisia ihmisiä ne on. Mutta kyllä jos sä niinku vaatat Google Scholariin, että Emotions and New Technology, niin kyllä löytyy tutkimus. Mutta <laughs> muutos varmaankin niinku se semmoinen juurisyy sille, että miksi muutos herättää niin paljon tunteita, oli se sitten teknologian tuoma muutos tai joku muu muutos, niin sehän on epävarma mm. asia. Sähän ne et tiedä, että tulee muutos, niin sä et ole varma siitä, että mihin se johtaa. Ja organisaatioissa hirveän tyypillisesti saa ihmiset kyseenalaistamaan ja miettimään, että no miten tämä vaikuttaa mun työhön mm. ja voiko mä olla kohta työtön. Mm. Ja mitä jos ne saa tietää, että mä en osaa vieläkään oikein oppinut käyttämään Exceliä, mm. että mä vähän fuskaan. Ja siis että se muutos on, että se tuo semmoisen, että okei nyt voi tapahtua jotain ja se saa sut kyseenalaistamaan ehkä itseäsi. Sitten jollekin se on nimenomaan päinvastoin ihanaa mm. uutta, mulla onkin ollut Kyllä. tylsää. Tässä ehkä niin kuin just, tässähän on niin kuin just se ihmisten johtamisen yksi keskeisimpiä dilemmoja, että yhden stressitasojen nousu on toisen niin kuin onnen lähde ja sen niin kuin tavallaan sitten tasa, tasai, tasaisen tilanteen löytäminen, jossa sä voit niin kuin, pitää huolta siitä, että kaikki kokee pääsevänsä mukaan ja kaikkia niin autetaan, fasilitoidaan, tuetaan, valtaistetaan, niin se on, se on vaikeaa. Sitä vaikeampaa tietysti, jos verrataan sitten, että onko sulla sadan ihmisen firma Helsingissä, mm-hmm. jossa kaikki tekee aika samanlaista työtä, vai onko sulla 20 000 ihmistä ympäri maailmaa, jotka koskaan näet toisiaan. Me voidaan kaikki nähdä, että siinä ne johtajan haasteet on aika eri, erilaiset. Että...
0: Sä Herta paljon siis tutkimustyöt lisäksi niin puhut erilaisissa tilaisuuksissa, ja monesti, monesti kun puhut näistä aiheista, niin ot Olet tuota, puhunut myöskin inkluusiosta. E, m- Miksi inkluusio ja, ja muutoksessa onnistuminen monesti kulkee käsi kädessä?
1: Mä sanoisin, että se on niinku ihan semmoinen keskeinen tapa ajatella sitä muutosta. On nimenomaan se, mitä tuossa äskenkin kuvasin, että kuinka ihmiset pääsee tähän mukaan. Joo. Et se on se niinku make or break mun tämänhetkisen näköalan pohjalta, mitä mä katson noita yrityksiä, joita me tunnetaan paremmin. Että ne, me, me, missä on mietitty nimenomaan, että jos haluat, jos haluat, että ihmiset sitoutuu siihen muutokseen ja sitoutuu niihin eri tapoihin tehdä ja sitoutuu siihen sellaiseen teidän, mitä te nyt sitten teettekään, mm. niin sun täytyy pohtia sitä, että miten hyvin ne pääsee mukaan. Et, ja sitten tässä, kun puhutaan teknologioista, niin puhutaan just siitä, että mitä ne osaa. Onko se niille niin kuin helpotus, että sä tuot niille tabletit, vai onko niin, että osa ei ole koskaan avannut älylaitteita ja miten sitä lähestytään. Ja, ja Sitten niin ehkä just se, että se, se on nimenomaan just se, että sä, sä, se on niin kuin se tunne siitä, että mä oon mukana, mä oon hyväksytty ja mun taidot otetaan huomioon, mutta nähdään. Niin silloin valtava vaikutus työhyvinvoinnin, työhön sitoutumisen kaikenlaisten positiivisten työhön liittyvien tunteiden kannalta, joten se on tavallaan aika helppo tapa luoda hyvin paremmin voivaa henkilöstöä, että sä kiinnität siihen huomiota. Sitten taas, jos sä et kiinnitä siihen huomiota, niin sä luot vaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä enemmän melua, ahdistusta, paljouden kokemusta ja sitten meilläkin yhdessä haastattelussa Keskijohdon johdon edustaja puuskahti että, niin, että meillä henkilöstö just vasta oppi käyttämään Outlookia ja Exceliä mm. kunnolla. Mm. Ja nyt me ladataan niille koko ajan uutta eteen ja sanotaan, että tästä, 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 nyt mennään näin, nyt mennään näin. In, niin se on sit usein sellainen, niin kun, helposti ehkä meillä käy kaikille niin, että kun sä oot itse miettinyt jotain asiaa pitkään, vaikka johtajana ajatellut, että meille tulee tällaisia työkaluja, niin sitten se oot jo sisällä siinä. Mm. Ja sä unohdat sen, että muille nämä on uusia asioita. Mä en suinkaan nyt tarkoita sitä, että se inkluusio tehtäisiin sillä tavalla, että sun pitäisi 40 000 ihmisen globaalissa firmassa pitää kaikkia kädestä kiinni mm. ja kysyä, että miltä susta tämä tabletti tuntuu. Mutta mä tarkoitan sitä, että sitä on mahdollista miettiä analyyttisesti ja niin kuin hallita. Ja mekin ollaan nähty meidän aineistossa erilaisia tapoja, millä sitä, niin kuin, millä sitä johdetaan paremmin ja huonommin.
0: Puhutaan hetki myös tästä koronaviruksen työelämälle aiheuttamasta mullistuksesta. Eli tänä vuonna iso osa työyhteisöistä joutui miettimään ihan tosi perustavalla tavalla tekemisensä uusiksi. Ja normaali ei olla palattu vieläkään, eikä ehkä päästä kauhean pitkäänkään aikaan palaamaan. Miten sä näet, että miten tämä koronatilanne muuttaa? Muuttaako se pysyvästi jotakin työelämässä?
1: Joo. Siis mä en oikein usko semmoiseen mihinkään normaalin palaamiseen yhtään. Okay. Että varmaankin siis semmoiseen tilanteeseen olisi tietysti mahtavaa, että päästään, että on se rokote, ettei tarvitse koko ajan miettiä. Mutta mä luulen, että työelämän osalta niin tämä on niin kuin ollut tosiaan tämmöinen testilaboratorio sille, että kuinka paljon se työ nyt sit on sidoksissa paikkaan ja voiko sitä tehdä muualtakin. Ja ainakin me ollaan kuultu pelkästään niin innostuneita ja, ja niin kuin, äh, hämmästyneitäkin toteamuksia siitä, että mitä kaikkea voikaan tehdä, mm-hmm. mistä vaan. Ja on nyt just tämä, mitä mä sanoin aluksi, että tähän olisi ollut mahdollista jo 90-luvulta asti jossain määrin. Niin.
0: Mutta
1: siinä vaan tapahtunut. Mä ajattelen sen sillä lailla, että kun tämä työn muutos on joka tapauksessa vääjäämeton asia, joka on ollut tässä paikalla – niin sinänsä se niin normaali sellaisena työ, jos mä ajatellaan normaali työelämää, näistä, että ollaan neljään toimistossa ja pitkässä työsuhteessa, johon kuuluu tietyt asiat, Joo. niin sehän on niin joka tapauksessa muuttumassa ja muuttunut jo monien ihmisten osalta jo hyvän aikaa mm-hmm. sitten. Erilaiset, erilaiset toisenlaiset työsopimukset, erilaiset työaikajärjestelyt, erilaiset etätyöjärjestelythän on olleet pitkään olemassa olevia asioita. Tämä korona on nyt ollut sellainen niin kuin labra ja mä oon niin kehottanut kaikkia noita organisaatioita, joiden kanssa olen ollut tekemisissä, että ottakaa kaikki irti. Tehkää lista, plussat ja miinukset, mm-hmm. Mitä, mikä toimi tosi hyvin, Joo. mistä me oltiin tosi ylpeitä ja innostuneita, että hei me tehtiin tääkin näin hyvin. Ja mitä on ne mi- miinukset, mitä kaipaa, mm. m- mikä oli tosi vaikeaa. Ja sitten lähtekää siitä miettimään, että miten tätä voisi niinku ajatella tätä meidänkin työntekemistä nyt sit uusiksi. Kyllä mä ajattelen, että se semmoinen hybridityöelämä ei tuli jäädäkseen tämän koronan myötä. Ja niin monet kollegatkin tuntuu ajattelevan. Samaan aikaan mä oon aina suhtautunut vähän negatiivisesti semmoisen tulevaisuuden ennusteluun, koska mm. nyt kuitenkin tutkimuksessa periaatteessa pyritään niin kuin jo jonkinlaisen niin kuin tieteellisen näytön valossa pohtimaan asioita ja ei tulevaisuudesta ole mitään näyttöä. Mm. Mutta kyllä niin kuin sanoisin, että tämän perusteella, mitä nyt tässä ympärillä näkyy, niin jonkinlainen hybridityöelämä tuli jäädäkseen. Se on se uusi normaali. Eli just se, että se Ajatus siitä, että työtä voi tehdä vaan työpaikalla. Meillä on hirveän monta vuotta ollut se ajatus, että töissä oleminen, on se, se riittää. Mm. Että sä oot siellä työpaikalla. Sitten sä seisot riitan oven suussa, juot kahvia, syöt keksiä ja puhut jostain ihan muusta, mutta sä oot töissä. <laughs> Nyt se sitten, se vaatii vähän niin toisenlaista miettimistä, se, että no miten mä, milloin mä oon töissä. Ja sitten kun tätä kouluttaa, niin ihmiset puhuu paljon just siitä, että onko OK kun laittaa heidät siis miettimään tätä, niin me puhuu siitä, että onko ok, kun mä vaikka täytän välissä pesukonetta. Mm. Ja pitääkö mun juosta, niin kuin, että onko töissä, etätöissä olemista niin se, että mä oon töissä, jos se vihreä valo on päällä siellä chatissa. Vai onko itse asiassa niin, että vaikka jossain tietotyössä, niin mä oon töissä, vaikka mä ajattelen koko ajan. Okei, mä voin välissä ajatella jotain pesukoneen lämpötiloja, mutta että sitten, ja nyt tämä palaa mm. siihen, mistä puhuttiin ihan alkuun, että se ei, ne mm. uudet työvälineet, niin se ei niinku riitä, että sä otat haltuun ne, vaan sun pitäisi ajatella myöskin sitä, että miten mä ajattelen mun työn. Joo. Ja on niinku varsinkin, nyt puhutaan spesifisti tietotyöstä, valkokoulustyöstä, mm. on se, eri asia puhuu, että niinku eri, niinku suorittavampi työ muuttuu eri tavalla. Mut varsinkin valkokoulustyössä yksi ongelma on just se, että tässä tulee helposti sit se tilanne, että sä oot aina töissä.
0: Joo, ja
1: ja niin meidänkin organisaatioissa niin kukaan ei ole huolissaan siitä, että ihmiset ei tekisi tarpeeksi töitä. Kaikki on huolissaan siitä, että ne tekee liikaa töitä. Et, 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 ennää, niin johtajat puhuu paljon enemmän siitä, että millä mä saan mun tiimin niin kuin oikeasti lomalle. En joudu soittamaan ja sanomaan, että nyt se läppäri kiinni. Joo. Ja tämähän on taas ihan keskeistä. Ja tämä on vaikeaa. Koska meitä on niin ehdollistettu siihen, että töissä oleminen fyysisesti tuo mm-hmm. semmoisen, että no nyt mä oon töissä Joo. Ja nyt on työaika. Mutta sitten kun sä ootkin yhtäkkiä koko ajan kotona ne työt.
0: On ja... sellainen rajattomuuden Joo. tila. Joo, ja
1: itsensä johtaminen on yksi vaikeimmista asioista maailmassa. Miksi? Sanoppa se, <laughs> varmaankin siksi, että meidän kaikkien on lopulta sitten, siis meidän on vaikea arvioida sitä, mikä riittää.
0: Sä olet puhunut siitä, että tämä työn vallankumous ja sen vaikutukset voidaan jakaa makrotason ja mikrotason muutoksiin. Kun puhutaan makrotasosta, niin puhutaan todella suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä, koska työ antaa paitsi toimeentulon myös merkityksen meidän päiviin. Kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu sitten, kun työntekijää ei enää tarvita?
1: Se makrotason puhutaan isoista yhteiskuntarakennemuutoksista, joo puhutaan tästä kasvavasta prekaarista työvoimasta. Ja sitten taas toisessa kulmassa niin näistä globaaleista osaajista, talenteista, Kyllä. jotka niin kun, sä oot koodaaja, tietynlainen koodaaja, niin sä määrittelet sun työsuhteen itse, koska sä oot niin haluttu, että semmoiset tietyt osaamiset on saanut niin uudenlaista valtaa. Ja toisessa päässä tosiaan nämä ihmiset, joiden, niin kun, joilla ei ole enää mitään työtä, mihin mennä. Työ, niin kuin semmoinen suorittavampi työ on siirtynyt nyt vaikka sitten roboteille tai tehtaat on kiinni ja jopa niin kuin pikaruokaravintolassakin on jo AI-kiska. Mm. Amerikkahan on tästä niin kuin tosiaan hyvä laboratorio. Siellä ollaan pidemmällä tässä ja, ja, ja siellähän niin kuin, siellä on nyt monella tapaa muutenkin menossa valtava murros, mutta tämä on yksi asia, joka siellä on, niin kuin, joka niin kuin näet semmoisena... Niin kuin, ja pelottavana tai sanotaan nyt niin kuin ainakin varoittavana esimerkkinä, että mitä tapahtuu just kun se suurin ongelma sielläkään ei käsittääkseni ole ollut vielä se, että ihmiset olisivat niin kadulla siksi, että niillä ei ole rahaa, että vaan se suurin ongelma on se, että heille puuttuu se merkitys ja identiteetti ja se yhteiskuntaan kuuluminen. Ja tämä on nyt sellainen asia, jota pitäisi miettiä niin kuin kaikkialla ja mietitäänkin. EU-ssa on mietitty tätä jo pitkään, että miltä miten tämä isompi murros, mitä se tulee näkymään EUssa. ssa Ja ä, miten sitä, mihin sitten voidaan valmistautua, mistä näille ihmisille, jotka menettää työnsä, jotka ei ole kauhean koulutettuja, joita usein ei ole mahdollisuutta lähteä kouluttamaan itseään, mistä heille tosiaan tämä identiteettimerkitys, puhumattakaan nyt sitten perustulosta. Mm. Että et jos kysyt robotiikan tutkijoilta, niin ne kyllä käsittääkseni lähes universaalisti kannattaa perustuloa. Okei. Okay. Näkee sen niin väistämättömänä,
0: okay, joo.
1: Et se täytyy niin yhteiskuntajärjestyksen säilymisen nimissä, niin se on se tapa hoitaa tämä asia. Um, Mutta se, että niin kun, kun kouluttaa ja pyytää ihmisiä miettimään tätä niin kuin makro, makrotilannetta ja tot, niin kuin näitä eriytyviä, eri, kahta eriytyvää kulmaa kolmiosta, niin ne, sanoo, ne nyt jo oikeastaan kaikki tunnistaa omissa organisaatioissaan jonkinlaista... Niin kuin, tavallaan kahden kerroksen väen, että niitä töitä, joita vielä niin kuin tehdään just hyvinkin joustavilla työajoilla ja mm. työsuhteilla ja, ja niin kuin ikään kuin valta, valtaistettuja asemia ja sitten taas niitä töitä, jotka Ehkä niin on katoamassa tai se työ on vielä niin hyvin paikkaan sidottua. Toki tietysti tämä liittyy paljon siihen, minkälaista työtä tehdään. Mutta se, miksi se on hyödyllistä, niin se tietynlainen eriarvoistuminen työelämässä on sekin jo täällä.
0: Oletko sinä itse muuten optimisti vai pessimisti niin kuin tämän muutoksen suhteen?
1: <tuh> Minä käyn kouluttaessa aina käytän tätä vanhakunnon. Jos muistat globalisaatiokeskustelun 2000-luvun alusta, silloinhan oli tätä, että riemupositiivistit Kyllä. oli sitä mieltä, että maailmasta tulee kylää, kaikki jo ja puhuu englantia. Ja sitten taas siellä toisessa päässä semmoiset tutkijat kuin vaikka John Gray London School of Economicsista, kuuluisa kirja The False Dawn, maailma ajautuu sotatilaan, jossa vallan ja vaurauden saarekkeita ja kaikkialla muualla vaan taistellaan toimeentulosta ja sitten keskellä on aika paljon tutkimustyössä, todetaan, että vaikka I can bury, I Harvardissa silloin, että, 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 että vaikka kansallisvaltio puolustaa paikkaansa, hakee uusia rooleja ja adaptoituu. Että ei käy niin, että niin tässä positiivisessa kuvassa, että kaikki kansallisvaltiot katoaa mm. tulee pelkkä onnella, tai kansallisvaltiot katoaa ja tulee pelkkä niin kuin, taistelua, vaan että se on niin kuin, Muutosprosessi, joka tapahtuu hitaasti ja se vähän niin kuin riippuu siitä, että miten hyvin kansallisvaltiot nyt vaikka löytää niitä uusia rooleja siinä. Ja mä en usko nyt samaan tapaan tämän työnmuutoksen osalta, että mä en usko siihen niin kuin utopiaan, että tähän ajatukseen niin jota, jotkut konsultit, jos esimerkiksi tykkää, että ne ei niin kuin enää tehdä mitään tylsää. Mm. Kaikki vaan toteuttaa itseään, jos me nyt vedetään vähän mutkia suoriksi. Ja sitten toisessa päässä just tämä kasvava prekariaatia, että et kohta ollaan siinä tilanteessa, että ei ole mitään töitä tai on hyvin vähän töitä jäljellä. Ja mä itse ajattelen niin, että, että tässä olisi nyt se hetki tarttua tähän, että se on adaptoitumisprosessi. Se on, siitä tulee just niin hyvää tai huonoa kuin miten me sitä tehdään.
0: Eli tässä näet tässä niin isoja mahdollisuuksia.
1: Joo, joo, mä näkisin tässä nyt, mutta se vaatii kyllä niin kuin, se vaatii paljon niin ajattelemista, se vaatii paljon niin kuin ajattelun kääntämistä ja se vaatii paljon semmoista, niin kuin, että meillä on kuitenkin niin kuin taipumus aina olla sillä että no höpö höpö, että näin tämä on aina ollut ja ei tämä voi olla mitenkään muuten. Mutta mä korona on nyt aika hyvin näyttänyt meille sen, että asiat voi heittää ihan katolleen aika nopeasti, ja se vaatii uudelleen ajattelua. No nyt me ollaan ajatellut sekin jo uudestaan, niin me voitaisiin jatkaa tästä. Mm. Ja jatkaa tästä nimenomaan sillä ajatuksella, että mikä on niin kestävää meidän kaikkien kannalta.
0: Hei, suuri kiitoks Herta Huonemaa sun kommenteista. Mulla on tähän loppuun yksi pieni kysymys vielä. Mm. Tämmöinen näin, että jos sä saisit valita yhden asian, joka työelämässä muuttuisi tänä päivänä, niin mikä se olisi?
1: Mä haluaisin sellaista niin kuin kollektiivisempaa ajattelua ja tekemistä. Sitä onkin jo paljon kyllä, se on positiivista. Mä haluaisin enemmän sitä sellaista, ja nyt mä tosiaan painotan, että mä en tarkoita sosiaalismi eikä mitään näitä asioita, mihin kollektiivista ajattelua usein liitetään. Vai mä tarkoitan sellaista niin kuin yhdessä tekemisen ajatusta, siitä niin kuin kestävämmän työelämän yhdessä luomisen ajatusta jossa niin vastuu ei ole yksilöllä eikä organisaatiolla eikä yhteiskunnalla, vaan kaikilla niillä yhtä aikaa. Ja me kaikki jotenkin mietitään sitä. Niin kuin, me kaikki mietitään sitä, että miten me voidaan niin tiiminä tehdä yhdessä paremmin, miten mä tuen mun kollegaa. Et se sellainen niin yksilötyöelämä ajattelu vähenisi, ja me paljon enemmän ajatelta sitä, että meidän pitäisi yhdessä miettiä sitä eteenpäin, että tämä työelämä tulee, muuttuu jo... Vaudilla ja tulee muuttumaan vielä että miten me voitaisiin luoda sellainen kestävämpi tapa, parempi niin kuin tulevaisuuden työelämä, joka olisi niin kuin kaikkien kannalta parempi, ei vaan niin kuin tiettyjen ryhmien. Joo. Sellainen kollektiivisempi, kestävän työelämän hyvinvoinnin ajattelu, semmoista mä toivoisin.